0: na 24 quarta parte do estudo das cartas aos romanos, a aula né, das cartas de Paulo é a aula 25, porque a primeira aula foi né, uma introdução, à pessoa do apóstolo Paulo. Nós vamos estar fazendo comentário no restante do capítulo 12 de Romanos, que vai do verso 5 até o verso 21, e o tema de hoje é Poder para Vencer o Mal. Né? Poder para vencer o mal. Eu preciso de poder de Deus para vencer o mal. Você também precisa? Eu acredito que sim. Né? Sem mais delongas, vamos iniciar as nossas leituras de hoje. Romanos 12, verso 5. Eu falei dele na aula passada, mas eu preciso de repetir ele hoje. Diz assim, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias mas individualmente somos membros uns dos outros. Para você que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, está vendo a palavra Messias e está achando estranho, é, a palavra Messias nada mais é que a tradução, né, vamos dizer assim, correta da palavra Cristo. que quando as pessoas falam Jesus Cristo, elas pensam que Cristo é sobrenome de Jesus. E Cristo significa o mesmo que Messias, Mashir em hebraico, que né, significa ungido. Jesus, o ungido de Deus. Amém? Todo o contexto da carta aos romanos visava unificar as duas frentes de crentes em Yeshua, judeus e gentios, que tentavam se suplantar em importância perante Deus, quando eram ambos, na verdade, destituídas da glória divina e necessitadas da salvação. Eu tenho falado ao longo dessas 24 aulas sobre as cartas de Paulo, né, sobre as cartas romanas explicadas para vocês, que o objetivo central da carta é colocar né, judeus e gentios, crentes em Roma, como aliados, como amigos uns para os outros, e não como duas frentes de combate que uma tentava suplantar a outra. Os gentios começavam a pensar que eram tão importantes que substituíam Israel né, nos, seus, nos propósitos divinos. Israel se achava tão especial que achava que só eles eram dignos da salvação e que a salvação em Yeshua era um mérito daquilo que eles eram e não uma carência. Então, Paulo ele vem tratando durante todo este assunto a carta inteira. E nós lemos, né, numa das primeiras aulas, em Romanos 3, 23, que todos estão destituídos da glória de Deus e carecem de salvação. Okay? É importante eu revisar com você o objetivo central da carta para que você não se esqueça que as aplicações que forem feitas nesta aula em qualquer outra não podem fugir deste objetivo original do apóstolo ao escrevê-lo. Mas isso não anulou o chamado profético do povo de Israel, da nação judaica, ou o surgimento de uma nova frente de fé ao redor do mundo, a Igreja dos Gentios, dos co-israelitas pela fé em Yeshua. Ou seja, apesar de lá em Roma estar vendo esse embate, essa divisão, né? essa disputa entre judeus e gentios, quem é mais amado por Deus, quem tem mais propósito, né? quem é povo de Deus de verdade, é, a disputa dos homens não anula os propósitos divinos. Então, Israel, o povo judeu, continua sendo povo, continua tendo um propósito sacerdotal diante de Deus, continua tendo o chamado de ser luz para as nações, porém, os gentios que aceitavam Yeshua pela fé passavam a ser co-herdeiros de Israel, co-israelitas pela fé, e também passavam a ter o seu propósito na obra de Deus. Então veja que disputas humanas não invalidam o propósito maior de Adonai, tá bom? E eu quero reforçar aqui essa leitura com vocês mais uma vez, para que todos possamos entender, né, cada vez mais o que Deus fez, né, ao executar o seu próprio filho na cruz. Ele salva a sua própria nação, Israel, mas ele também abre as portas para pessoas de todas, a, de todas as nações. E no verso 6 diz assim, lá de Efésios 3, a saber que os gentios são co de um mesmo corpo e participantes da promessa no Messias pelo Evangelho. Então, pessoas de todas as nações, crentes em Yeshua, crentes em Jesus, elas são agora co-israelitas pela fé. Elas não se tornaram judias, mas elas se tornaram cidadãs do povo de Deus, tal como os judeus naturalmente já são. Okay? Então é importante enfatizar que Paulo está combatendo essa disputa entre eles, mas que ao mesmo tempo que Paulo vê necessidade de combater essa disputa, o propósito de Deus de salvar Israel, de usar Israel como uma nação abençoada e também de formar uma igreja feita de pessoas de toda a Terra, não se anula. E as duas coisas devem andar juntas. A verdadeira igreja tem judeus e gentios. O verdadeiro Israel tem judeus e gentios. Amém? Paulo, na intenção de tornar prática a sua exortação, instruiu contra a unidade da fé. Comportamentos, dons e ministérios Demonstrando que fazer parte do corpo do Messias né? E aqui eu vou, é, corpo do Messias, corpo de Cristo Eu coloquei sinônimos, que é a mesma coisa que você falar Fazer parte da igreja ou fazer parte de uma sinagoga messiânica Significa muito mais que ser mero frequentador de determinada reunião ou local É desempenhar funções com excelência para o bem de todos os irmãos a linguagem que Paulo usa, ela é muito especial e ela deve atrair bastante a nossa atenção. Por quê? Paulo, ele compara né, as pessoas que fazem parte do povo de Deus, da igreja, da sinagoga messiânica, né, é, como um corpo. E quando Paulo compara é, as pessoas com o corpo, ele está dando um toque muito íntimo para esse relacionamento entre irmãos porque um corpo ele funciona todo num conjunto, né? O corpo ele sente é, a dor em qualquer parte que ela se manifestar e um, um corpo ele é comandado pela cabeça, né? Mas ele trabalha todo em prol de si mesmo. Então cada membro tem a sua função para o benefício do todo. Então quando Paulo compara o relacionamento entre as pessoas com, colocando elas como membros de um corpo, ele está dizendo que você ser é filho de Deus, você ser servo de Deus, crente em Yeshua, seja judeu messiano, seja protestante ao redor do mundo, é muito mais do que você escolher um lugar com uma placa, um CNPJ para frequentar, né? ou até mesmo fazer uma reunião na sua casa com algumas pessoas que professam a mesma fé. Tá bom? Ser cristão, ser servo de Deus é muito mais do que estar num lugar, é você desempenhar funções para beneficiar todas as pessoas que estão ali contigo. Então, você ser servo de Deus envolve relacionamento, envolve comunhão. E é extremamente importante entendermos essa linguagem que Paulo usa para facilitar o nosso entendimento do quão importante é a união das pessoas que professam a mesma fé. É... Talvez um dos fatores que levem hoje o cristianismo a ter um índice de crescimento muito baixo em comparação com outras religiões, é que em outras religiões você consegue perceber um nível de, de união, né, de interação, muito maior do que às vezes dentro da comunidade que crê no Deus verdadeiro. Lembrando que as pessoas não são comandadas como fantoches por Deus, por isso, Apesar de Deus estar na igreja, estar na sinagoga messiânica, lá dentro as pessoas podem fazer o oposto de tudo aquilo que ele quer. Porque foi exatamente o que aconteceu na história da nação de Israel. Deus mesmo formou aquele povo e o povo se rebelou. Deus mesmo formou com as próprias mãos Adão, e de Adão fez Eva, e eles também se rebelaram. Então, a presença de Deus não impede ninguém de pecar. A presença de Deus não é... Faz uma lobotomia cerebral, né, te obrigando a ser santo. A presença de Deus te fortalece, dando a você todas as condições para que você seja santo, faça a vontade dele e viva de forma agradável a Deus. Okay? A presença de Deus proporciona condições, né? é, traz poder para, mas não te obriga a. Tá bom? Então Paulo aqui, quando ele usa essa linguagem, ele agora está, ele depois de ele passar aí 11 capítulos, 12 capítulos e meio praticamente exortando, ele agora vai trazer outras exortações tratando de vários assuntos para poder fazer com que as pessoas entendam que aquela disputa que elas tinham né, os judeus contra os gentios os e os gentios contra os judeus era muito insignificante perto de tudo que você precisa de viver, aprender e receber de Deus para ser realmente considerado filho, participante do reino. Então, meus irmãos, fique atento aí nessa linguagem que nós vamos conversar hoje porque ela é muito importante. Do verso 6 ao verso 8 vai dizer: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Nos meios neopentecostais e pentecostais, principalmente, quando se fala de dons do Espírito, logo se pensa em 1 Coríntios 12, de 1 a 12. Mas Paulo, no texto acima, citou outros dons que não aparecem na carta aos Coríntios. Meus irmãos, é, quando você fala de dons do Espírito, principalmente nos meios pentecostais e neopentecostais, as pessoas já vão em 1 Coríntios 12, e já falou, existe nove dons espirituais, são esses nove aqui, e, e ficam ali. Só que agora, Paulo, no texto de Romanos 12, ele está falando de dons, olha diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e aí ele vai listar dons, e não são os mesmos dons lá de 1 Coríntios 12, de 1 a 12. Então é muito interessante notar que, Alguns momentos, os apóstolos enumeravam algumas coisas, mas não para quantificá-las, e sim para explaná-las conforme a necessidade daquela comunidade. Então, os dons espirituais que são dados em 1 Coríntios, Paulo explica pela necessidade dos Coríntios em ouvir aquela palavra, assim como agora ele está exemplificando outros dons espirituais pela necessidade dos romanos em ouvir sobre isso, tá bom? É muito perigoso quando nós queremos quantificar coisas que a Bíblia não quantifica Você pode quantificar, por exemplo, aquilo que Deus quantificou é, Existem dez mandamentos principais Existem dois que explicam esses dez Existe um mandamento novo que Jesus deu no Novo Testamento né? é, Existem sete cartas a sete igrejas em Apocalipse Entendem o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que Deus quantifica, mas muitas outras no meio protestante hoje são quantificadas por nós homens, pela nossa teologia humana e não por Deus. Tá bom? Então, quando você vê uma palavra, tipo assim, 10 princípios para prosperidade, não significa que Deus age só de 10 maneiras, porque a Bíblia não fala isso. Mas aquela pessoa inspirada por Deus quer dar 10 dicas de como prosperar, de como ser abençoado, de como obedecer. E esses detalhes que eu estou falando aqui são importantes. Porque, baseado nisso, eu quero levantar alguns questionamentos aqui para vocês. Portanto, será que a famosa divisão sobre os dons espirituais, né? os nove lá de 1 Coríntios, eles é, é dividido em elocução, revelação e poder, três em cada coluna, é ensinada na grande maioria das escolas teológicas, é de fato divina e verdadeira? Isso é ensinado, inclusive, nas igrejas históricas, né? nas que não acreditam no mover do Espírito Santo da forma como nós acreditamos, e os pentecostais e neopentecostais também. E será que essa divisão é correta? Né? Se, se nós estamos vendo aqui em, em Romanos 12, que existem mais dons do que apenas os citados em 1 Coríntios 12, então, provavelmente, essa divisão também ela vai estar errada porque não existe só aqueles nove lá, eles são dons espirituais, mas aqui também é dom espiritual, ok? E, será que as demais divisões sobre a palavra de Deus, tais como as sete dispensações da igreja e dos tempos, e a separação entre Velho e Novo Testamento, ainda que feitas na boa intenção do ensino, são de Deus? se por uma análise muito superficial, vemos aqui que existem mais dons do que os descritos em 1 Coríntios 12, que todo mundo ensina que são nove, apenas nove, o resto é outro tipo de coisa, mas não é o que Paulo fala. Será então que essa divisão que a igreja faz, olha, existem sete dispensações, inocência, patriarcal e por aí vai, até chegar na, na, na dispensação da graça, e com isso, com esse argumento, fala-se que a lei acabou e tudo mais, é, as sete dispensações da igreja, né, que eles também falam lá de Apocalipse, porque são sete cartas, sete igrejas, então ela representa sete estágios da igreja, desde a volta de Jesus aos céus até a volta dele à terra. Muito bonito isso, eu entendo que fizeram uma boa intenção de ensinar, só que essas divisões, como eu comentei né, agora há pouco, elas são humanas e teológicas, elas não são dadas, ensinadas pelo próprio Deus na própria Escritura. E com isso, talvez a mais importante das divisões que é feita. Existe realmente separação entre Novo e Velho Testamento? O que, que você acha aí? Fala para mim, você acha que existe essa divisão? Eu acho que não, né? Eu acho que não existe essa divisão. É, para mim, a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse Então isso aqui, eu estou fazendo esses questionamentos Baseado num, num detalhe simples que eu estou mostrando para vocês Que alguns versos parecem perdidos lá em Romanos 12 Nos mostram que existem mais dons espirituais do que em 1 Coríntios 12 Todo mundo faz uma divisão dos dons em Coríntios 12 Em elocução, revelação e poder Mas se não são só esses nove existem outros então, será que outras divisões que as pessoas fazem também não estariam erradas? Como as dispensações, como a separação entre o Novo e o Velho Testamento, como a divisão entre judeus e gentios? Que, inclusive, é o que Paulo está combatendo aqui na sua carta aos romanos? Paulo apresentou sete dons espirituais diferentes de 1 Coríntios 12 mas com a motivação certa. Qual a motivação? Em prol do corpo. E o jeito correto para exercê-los. Paulo ele vai falar como exerce cada dom, mas ele dá aqui a motivação para todos eles. E a motivação é o quê? Servir aos irmãos. Servir ao corpo. Por isso que eu comecei falando sobre essa linguagem que Paulo está usando para comparar pessoas a membros. Porque um membro trabalha e cuida do outro. Então, a capacidade de um membro do corpo é para abençoar a outra parte do corpo, e não para ferir, para machucar ou para ignorar. tá bom? Cada membro tem a sua função para que contribua para o funcionamento de todo o corpo. Então, aquilo que nós recebemos de Deus como dons espirituais não é para a nossa vanglória, não é para a gente se achar alguma coisa especial, merecedor, diferente. O que nós recebemos de Deus é para nós cuidarmos uns dos outros. E aqui tem que ficar um princípio. Até eu vou lançar uma hashtag. Tem tempo que eu não faço isso aqui, né? porque tem tempo que eu não dava aula é, ao vivo. Hashtag. Cuidar de você é cuidar de mim. Amém? Hashtag. Cuidar de você é cuidar de mim. Quando nós entendemos que o que nós temos de qualidade vinda de Deus é para cuidar do próximo, nós também estaremos sendo cuidados. Quando você cuida do seu irmão na fé. Né? Aquilo volta para você Pode não voltar através da vida dele Mas Deus levanta outras pessoas para te retribuir Porque é um corpo Você não é um corpo sozinho Você é um membro Então você faz a sua parte Outro faz a parte por você e a você também Amém? E vamos... Eu quero destrinchar aqui esses sete dons Tá bom? Que Paulo mostrou aqui para nós E o primeiro é profecia E você já vai começar dizendo para mim Pastor, você já cometeu um erro, porque lá em 1 Coríntios 12, um dos dons que está lá é profecia. Só que tem um detalhe, a profecia lá é de profetizar né, em nome de Deus. Você entregar um recado dado por Deus. A profecia aqui não é ser boca de Deus, mas anunciar o agir de Deus pela fé. Sabe por quê, irmãos? Para você entregar recado de Deus, você não tem que ter fé, você tem que ter obediência. Deus fala, você repete o que Ele falou. Não precisa de fé para isso tá bom? Jonas, ele entregou o recado de Deus sem vontade nenhuma, e Deus fez aquilo que queria, porque ele só repetiu o que Deus mandou. Agora, esta profecia aqui está vinculada à medida de fé. Então, quer dizer que se eu tiver muita fé, eu vou sair profetizando mais? Não, não tem a ver com isso, tá bom? É, você vai anunciar, quando você anuncia é, é, a vontade, o agir de Deus na vida de alguém, você está sendo uma boca profética para ela naquele momento. Vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa numa situação muito difícil que ela está atravessando e você fala com ela, em nome de Yeshua, Deus vai agir na sua vida, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer. Nessa hora, o que você está fazendo? Você está profetizando o agir de Deus sobre a vida dela. Então, nesta hora, você precisa de fé, porque você está colocando uma palavra profética sobre ela. E se você dá a sua palavra profética sem fé, ela já não vai impactar ninguém. Tá bom É por isso que quando nós oramos por alguém, é, seja qual for o motivo, se vai acontecer ou não, depende de Deus. Mas você tem que transmitir fé na sua oração para que a pessoa sinta fé também de que Deus vai ouvi-la. Porque tem pessoas que oram por nós, que oram com tanto desânimo, à vontade né, e boca aberta, que você já não sente impacto nenhum. Então, o dom da profecia aqui é esse, de anunciar o agir de Deus pela fé. Então é por isso que quando você também escreve aí o hashtag, você tem que escrever com fé, porque entre elas você está profetizando sobre a vida do seu irmão. Amém? Segundo dom que Paulo vai nos falar é o dom do ministério. Ministério, da palavra grega, vem literalmente a significar servir, ajudar, trabalhar para os demais. Então, é, minist existe ministério, ok? que são ações, mas existe o dom de ministério. E o dom de ministério, ele tem que ser para ministrar. O que, que é você ministrar? É você ajudar, é você servir, é você trabalhar em prol de outras pessoas. Né? As pessoas, primeiramente, os da fé, mas também as pessoas do mundo, as quais Deus ama e deseja salvar. Então, olha só que dom espiritual maravilhoso. O dom de servir, o dom de ajudar, o dom de trabalhar a favor das pessoas. Terceiro, o dom do ensino. O que, que é ensinar? É transmitir conhecimento das escrituras e da vontade de Deus. Porque, afinal de contas, você vai ensinar o quê? Né? Estamos falando aqui de coisas espirituais, coisas de Deus. Então, o dom do ensino, você transmite o conhecimento sobre a, sobre a palavra, sobre a Bíblia e sobre a vontade de Deus. E esse ensino, veja o que Paulo fala. Como é que ele tem que ser feito? Com dedicação. Com dedicação. Por isso, meus irmãos, que é muito complicado a quantidade de pessoas que nós temos hoje ensinando umas às outras que mal conhecem a ferramenta que elas trabalham, que é a Bíblia. Então, uma pessoa pode pregar uma palavra de motivação sobre outra, nada contra, ok? Agora, ensinar, que seria doutrinar a pessoa sobre certo e errado, sobre qual é ou não a vontade de Deus, você tem que dominar o assunto. Você tem que entender do que está falando. E se você está responsável por muitas vidas, como é o meu caso, que eu sou pastor de uma igreja, eu tenho que dominar a minha ferramenta de trabalho. tá bom Então, isso é um dom espiritual, transmitir conhecimento. Você ensinar para as pessoas o que a Bíblia realmente fala e qual é a vontade de Deus expressada em toda a Bíblia. Por isso que é muito complicado, por isso que é muito difícil... Nós vemos pessoas usando a Bíblia Sagrada para, às vezes, pregarem coisas que chegam a ser até mesmo antibíblicas. Alguns princípios são até interessantes, são até bons, mas a nossa função de ensinou não é motivar. O nosso papel quanto ao dom do ensino é transmitir, transmitir quem é Deus, transmitir o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que realmente... Trata a palavra. Amém? Quarto dom que Paulo vai dizer é exortação. A exortação é exibir o desvio da fé e consequências, e também a solução. E o que, que ele diz ali sobre exortar? Né? Se você tem o dom da exortação, use o dom para exortar. Ou seja, o que, que é ter dom de exortação? É você botar defeito nos outros? Não. Porque aquele que só bota defeito, critica, esse não é um exortador, esse é um acusador. Ele é um mini satã. <risos> né? Ele é um mini capetinha que gosta de achar, apontar os erros dos outros. Mas o dom espiritual da exortação, você enxerga o desvio que, a, que, a, que uma pessoa, uma comunidade ou até a sociedade está tendo. Você exibe esse desvio de fé. E você mostra as consequências desse desvio. E aí você traz também a solução. Como se voltar desse desvio e quais são os benefícios de abandonar esse desvio. Então esse é o dom da exortação. Por isso que eu costumo dizer que um verdadeiro profeta não é aquele apenas que é, exibe o pecado ou diz que Deus fala para ele é, o, o que os outros fazem de errado. É aquele que traz... É, solução para o problema apresentado, se você olhar em todos os profetas, todos os profetas bíblicos que nós temos nas escrituras, eles mostram o pecado, eles expõem o pecado, eles mostram a consequência, eles prometem uma punição se não houver arrependimento, mas eles também apresentam uma solução e promessas de vida para os arrependidos, isso é um, isso é um princípio bíblico, tá bom? Então, a exortação, ela não é só apontar o erro, ela é dar também o caminho a se seguir quando se erra, ok? Quinto dom espiritual, repartir. O que é repartir? O dom de repartir. Pegar do que tem e dividir com os que passam necessidades. Então, isso também é um dom espiritual. Você tem e você, quando vê alguém necessitado, você é prontamente tira do que é seu e reparte com aquele que não tem nada né? ou com aquele que tem pouco e isso é um dom espiritual também tá bom? É, tem pessoas que doam, que fazem ofertas mas existem pessoas que você pode reparar que ela tem um coração diferente para isso, e isso também é um dom espiritual, um dom do espírito vocês estão vendo quantos dons maravilhosos espirituais existem, além daqueles que já estão em 1 Coríntios 12, que também são maravilhosos né? Isso é tremendo, né? Sexto dom espiritual, presidir. O que é presidir? É mais do que liderar, é direcionar, conduzir o povo a Deus. Isso também é um dom espiritual, você estar como responsável por um grupo de pessoas ou por, ou por vidas. E aí, se você é responsável por vidas, se você direciona essas vidas, como que você tem que fazer isso? Conduzi-las a Deus e não às suas vontades, não ao que você pensa ser correto, e nem aonde elas querem chegar. Você tem que conduzi-las onde Deus quer que elas cheguem. E aí você vai olhar para mim e falar assim, ah, pastor James, pegou para você, porque você é o pastor presidente da igreja. Mas deixa eu te falar, um pai preside a família, a mãe preside os seus filhos, entendem? Então, na sociedade, nós temos é, inúmeras funções, praticamente toda pessoa exerce algum tipo de função onde ela... Preside. Você preside a si mesmo, né? você lidera a sua própria vida. Ninguém pode te obrigar a fazer nada. Né? Por mais que aponte uma arma na sua cabeça e faz ou morra, você tem a escolha de morrer. Você pode falar, então eu vou morrer, porque eu não quero fazer. Entende o que eu estou querendo dizer com essa alusão? Todos nós presidimos de alguma maneira. E a, a, a liderança que nós exercemos, seja na nossa própria vida ou na vida de outras pessoas, ela tem que nos direcionar, ela tem que nos conduzir a Deus. Quando nós fazemos isso de forma contrária, levando ao mundo, levando aquilo que está fora da palavra, nós estamos errando, estamos usando mal o nosso dom espiritual. E sétimo dom que Paulo cita aqui é misericórdia. Olha, misericórdia é um dom espiritual também. O que é esse dom da misericórdia? É a paciência para resgatar o perdido e tratar o aflito. Então é aquela pessoa que ela tem uma paciência diferenciada para poder tratar, cuidar, e tentar trazer para a fé aquele que ainda não é crente Ou de tentar resolver o problema daquele que é crente e está atravessando alguma crise né? Então isso também é um dom de misericórdia Agora não pense que quem tem dom de misericórdia é bobo dos outros né? e, e vai ser enganado para sempre tá bom? Tudo tem limite, Deus tem limite para a misericórdia dele né? Ah, que isso? Deus tem limite? Tem. A volta de Jesus é o limite da misericórdia de Deus. Quando Yeshua voltar, a misericórdia dele acaba com o pecado. Tá bom? Então existe, miseric... existe limite. Assim também existe limite para as pessoas que têm o dom da misericórdia. Elas não vão ser feitas bobas dos outros para sempre. Alguma hora Deus vai cessar aquilo ali. Mas você está vendo aqui que dons maravilhosos que nós temos aqui? E são dons espirituais. Devemos orar a Deus também para... É, é, exercer, receber esses dons aí também, tá bom? do verso 9 ao verso 11 Paulo vai seguir dizendo o amor seja não fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal vos preferindo em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Muitos aprendem a tolerar pessoas ao seu redor, sejam parentes, irmãos na fé, ou aqueles que lhes causam aborrecimento. Mas o evangelho se trata do amor de Deus e do seu filho Yeshua para a humanidade. Nós estamos vivendo dias onde a, a, a população, de uma forma geral, está sendo ensinada a, tipo assim, é, respeita quem te respeita, ama quem te ama, corresponda quem te corresponde. Tire as pessoas tóxicas da sua vida. Eu poderia ficar uma noite inteira aqui, porque são muitos tipos de frases de efeito parecidos com essa, ou até piores, ou um pouquinho melhores do que essa. Mas de uma maneira geral, é, eu tenho visto também os crentes a, é, aprendendo a tolerar as coisas ao seu redor. Eles aprendem a tolerar parentes, né? a mulher tolera o marido, o marido tolera a mulher, tolera os filhos, os filhos tolera os pais, os, e por aí vai. É, tolera os irmãos da igreja, não gosta, mas tolera. É, tolera os vizinhos, tolera a sociedade, tolera é, o político, tolera a liderança, enfim. E tolera aqueles, às vezes, que causam aborrecimento, seja por um medo de, de uma briga que pode gerar a morte ou pela falta de poder de ter uma resolução maior naquilo que está acontecendo. Só que evangelho não se trata de tolerância. Evangelho se trata de amor, tá bom? O, quando o Paulo fala em 1 Coríntios 13 que o amor tudo suporta ou tudo tolera, né, não é neste sentido que eu estou falando aqui, não. No sentido de você não tem amor, você não tem apego por aquilo, mas você aprende a conviver a contragosto. É como aquela pessoa que detesta o seu emprego, mas porque ela, como ela não tem outra expectativa de trabalho e precisa do dinheiro para se sustentar, ela então fica ali trabalhando anos e anos e anos, talvez a vida à mas ela é infeliz onde trabalha. E muitas pessoas têm... Se relacionaram umas com as outras dessa maneira Elas se odeiam Se pudesse elas ganavam umas as outras Mas elas se toleram. E isso não é evangelho Evangelho é amor E eu quero mostrar três textos aqui para vocês Que mostram qual é o amor de Deus e do seu filho Yeshua Porque é o que Paulo está dizendo aqui O amor não pode ser fingido Então eu não posso é, Tratar bem os meus irmãos na fé Só porque eu sou obrigado a tratá-los bem Não eu tenho que amá-los, ok? É, eu tenho que me apegar àquilo que é bom, não é verdade? Amar cordialmente, com amor fraternal. Você quer é uma linguagem tão, tão poética e melosa, né? Você tem que amar, né? tem que tratar todo mundo como chuchuquinho de Jesus. <risos> Basicamente, é isso, né? E, e Paulo ele chega a dizer que a gente tem que preferir os outros do que a nós. Ou seja, se você tiver que se honrar e honrar outra pessoa, honre outra pessoa. E, e, e receba a desonra, né, e deixe que Deus te honre, e eu costumo ensinar isso muito na igreja, sobre pessoas que já saíram da nossa comunidade e por seus motivos pessoais resolveram se tornar nossos inimigos, maldizentes da nossa igreja, maldizentes especialmente da minha pessoa, né, e quem frequenta a, a igreja, conversou comigo, sabe que eu jamais falei mal de ninguém, é... Eu não falo mal, eu não exponho nada do que aconteceu, porque eu não vou ganhar nada. Então, já ouvi muita besteira, já foi, já fiquei sabendo de muita coisa que as pessoas na minha igreja acreditaram, que os outros que saíram falaram que eu vou fazer. E eu que não vou levantar para me defender nada disso. Vou ficar na minha, desde que eles sejam honrados lá, desde que pensem que eles estão certos, e Deus, quando quiser, se ele achar que eu tenho que ser honrado na frente das pessoas, então Deus vai mostrar quem eu sou. Né? Então é muito isso Paulo, o que o Paulo está dizendo mesmo né? Sede fervorosos no Espírito Isso tá, tem a ver com os dons que acabaram de ser apresentados né? Você pegar esses dons e usar eles né? é, com, com avivamento, né? com vivacidade no meio dos irmãos Olha só o que diz em 1 João 3,16 O amor do Pai porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fiquei pensando, é, hoje de manhã, quando eu estava montando esse estudo, Deus entregou o seu único Filho, né, o, o Filho que, 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 que existe com Ele desde sempre, o seu verbo, e entregou por amor a nós. E nós, muitas vezes, não estamos dispostos a, a entregar a nossa paciência ou a nossa falta de paciência para poder continuar tendo uma boa convivência com os irmãos. A gente deve refletir nisso. Porque quando fala assim, ah, eu não teria coragem de entregar a Luísa para salvar as pessoas. Esse é um fato. Mas Deus não está requerendo o filho de ninguém. Ele, requis, ele, ele pediu lá de Abraão, mas não matou Isaac, e aí ele entregou o próprio filho. Mas às vezes Deus pede que nós entreguemos a ele coisas mais simples, como o nosso orgulho, né? como a nossa razão, como eh, a nossa opinião, como o nosso tempo, como a nossa oração, como a nossa disponibilidade em ajudar, como às vezes parte das nossas finanças ou algum bem material, para ajudar uns aos outros, amando uns aos outros. E ele entregou muito mais do que isso, ele entregou o seu verbo, ele entregou a sua voz, o seu próprio coração, que é o Senhor Yeshua. Né? Então esse é o amor que Deus tem, de entregar o melhor para resgatar. E nós nem sempre damos o nosso melhor para resgatar as almas que estão nesse mundo perdidas. Muitas vezes nós temos dado para o mundo intolerância, temos dado impaciência, temos dado julgamentos, mas não temos dado às vezes o básico, que é falar de Jesus, falar do amor de Deus. Nós julgamos e olhamos e nos sentimos superiores né? e não fazemos é, a entrega necessária para resgatar aquelas almas do pecado. E é assim que Deus ama a humanidade. Esse é o amor de Jesus, de Yeshua, em João 13:34. 34. O um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Então eu falei do amor do Pai, e o amor de Yeshua, ele é o quê? Ele é o um amor que, se o Pai entregou o amor do Filho, ele mesmo quis se entregar. Foi um mandamento do Pai, mas ele fez por prazer. Ele não fez só porque foi mandado a Ele fazer. Ele, tinha, ele teve escolha de não querer fazer, mas Ele quis fazer. Você lembra da oração? Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ou seja, a minha vontade, Pai, de fazer a Tua vontade é maior do que a minha de escapar da cruz. Então, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. E Ele nos deu um novo mandamento, que nós possamos amar é, uns aos outros como Ele nos amou. Como que Ele nos amou? Primeiro, Ele fez um jejum. De glória de 34 anos, o maior jejum da história da humanidade. 34 anos, e Yeshua deixou de ser Deus e passou a ser né, um ser humano comum. Jejua de glória. Segundo, ele se tornou um ser humano para sempre. Ele é um ser humano de glória. Nele né? habita toda a divindade do Pai. Mas ele é um ser humano para sempre. tá bom É só você ler, lá, ler lá em, em, nas cartas de Paulo, Tessalonicenses, quando fala temos um só Deus, nosso Pai e um só intermediador entre homens e Deus, a saber é Jesus, homem. Paulo ainda fala assim, homem, porque ele se fez homem para tudo sempre. Então olha só mais uma renúncia que Yeshua fez, se tornando em forma corpórea humana para tudo sempre. E Yeshua, ele se entregou na cruz, passou tudo aquilo, que ele, não foi só uma morte de crucificação que ele, que ele, que ele enfrentou. Aquelas chicotadas, a lança atravessando seu, a sua lateral... Ali você tem que entender que o peso de todos os pecados cometidos ao longo da história humana estava em cada uma daquelas chicotadas, estava naquela lança que o transpassou, estava naqueles pregos, estava no peso do seu próprio corpo ali, ó, pendurado na cruz. A crucificação de Yeshua foi pior do que qualquer outra, tá bom? porque ele carregava ali o peso do pecado de toda a humanidade, de toda a existência. E como que Ele nos ama? Ele nos se entregou por nós, passando tudo o que Ele passou. E como eu disse, reforçando mais uma vez o que eu falei de João 3,16, nós às vezes não estamos dispostos a entregar muita coisa para resgatar os nossos irmãos. E como Paulo disse, né, para não, nós não sermos vagarosos no cuidado, mas sermos fervorosos aborrecendo o mal, ou seja, aborrecendo essa, essa tolerância que não ama, e Exu também disse em Mateus 5:44, Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então a ordem de Exu não é tolerar os inimigos, é amar os inimigos. E talvez você me pergunte, mas pastor, como é que eu vou amar uma pessoa que está fazendo isso e isso, isso comigo, que fez, aprontou assim assim comigo? Você ama essa pessoa quando você ao falar dela não a ofende, não a denigre, não deseja-lhe o mal e você acima de tudo ora pelo seu bem. Você deve orar pelo bem de quem te faz mal, mas como pode? Eu quero que Deus faça justiça, não... Peça justiça, peça a Deus misericórdia. Você pode pedir a Deus para agir com justiça, mas não para que Deus julgue aquela pessoa e puna aquela pessoa em retribuição. E nós vamos falar isso um pouco mais à frente nos textos aqui desta aula. Mas o amor que Deus espera, o amor não fingido, que aborrece o mal, se apega ao bem, o amor cordial, fraternal... É onde você coloca a vida do, do seu irmão à frente da sua própria vida, o amor que você não é preguiçoso para amar, mas você lhe ama com aquela paixão é, viva, né? com aquela paixão espiritual como ao Senhor, esse amor de amar os inimigos. E hoje não basta muita coisa para que as pessoas se tornem nossas inimigas. É, um filho dentro de casa muitas vezes se torna inimigo dos seus pais, porque faz aquilo que desagrada, aborrece, desobedece e sabe pequenos exemplos um patrão às vezes uma pessoa na rua que te dá uma fechada enquanto você dirige naquele momento você fica com aquela raiva daquela pessoa que ela te fechou então hoje em dia o mundo ele propicia inimizades muito fáceis e que nós devemos fazer por cada uma dessas pessoas amá-las e como que a gente ama elas chegando lá lembra o amor não pode ser fingido então você chegar lá nossa eu tô tão feliz com você você me bateu você me esfaqueou pelas costas nossa mas como eu te amo não isso é fingimento. O que, que você vai fazer? Você vai dobrar o sujeito e falar, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que me esfaqueou pelas costas, abençoa ela, faz ela ser feliz para que ela assim mude e tal, prospera, cuida da família, tá? entende? Isso é amor. Isso limpa o seu coração. Às vezes as pessoas acham que amar é você ficar lá igual o bobo. Não. Amor, o amor aos inimigos é você não nutrir ódio, é você não nutrir vingança, não você não nutrir o toma lá da Cá, que é o que a gente muitas vezes está aprendendo nos dias de hoje. Existem situações de defesa, existem situações onde você precisa de reagir né, a determinadas coisas, só que mesmo quando você reage ao mal, você depois pode dobrar o seu joelho e orar a Deus, misericórdia. E foi o que Yeshua fez, não É verdade. É, quando ele abriu a boca lá na cruz, o que, que ele disse Pai, fulmina-os, que eles não sabem a quem estão pregando. Não é isso que ele fala. Ele diz, Pai, perdoa os porque eles não sabem o que fazem. Do verso 12 a 18, Paulo vai dizer, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue, é, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sete unânimos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paulo, Assim como o autor de Hebreus, após tratar das duras exortações que fez ao longo da carta, deu aos seus leitores inúmeras instruções de vida e convivência, mostrando que há muito a se fazer e pouco tempo a perder com divisões mesquinhas e infrutíferas. Paulo está usando a mesma estratégia que o autor de Hebreus. Por isso que eu, eu chego a acreditar que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Eu só não atesto abertamente porque não está escrito lá que foi ele. Mas é muito similar muita coisa. Então, ou foi o próprio Paulo, na minha opinião, então foi um discípulo muito chegado a ele, e que não é Timóteo, porque o autor de Hebreus fala de Timóteo. Veja, é, Paulo ele dá tanta coisa aqui para a gente se preocupar em fazer no cuidado um com o outro. Agora, entenda dentro do contexto de Romanos. O que, que ele combateu a carta inteira? Judeu contra gentil, gentil contra judeu. E, de repente, depois de exortar durante 12 capítulos e meio, ele começa a dar uma série de... De coisas, fala de dons espirituais e fala de tratamento né, do irmão um com o outro. Agora entenda a lógica dele, o judeu, é isso que você tem que fazer pelo gentil, o gentil, é isso que você tem que fazer pelo judeu. Né? É perfeita aqui a inteligência de Paulo, o argumento de Paulo, e a gente traz isso para os nossos dias, né? obviamente. Nós temos tanta coisa boa para fazer uns pelos outros, a gente tem tanta coisa para aprender, para se aperfeiçoar para que gastar tempo com divisões infrutíferas que só glorificam a Satanás e seus demônios? A gente às vezes perde tanto tempo recontando uma história ruim para duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas, e talvez nenhuma dessas dez pessoas te dê um conselho de xalão, de paz, de resta, né, de graça, para poder apaziguar, para resolver o problema de forma a todos alegrarem a Deus, e não de forma de você sair beneficiado, muitas vezes a nossa vitória estarmos em nós não sermos beneficiados, mas nós perdemos a nossa razão para que Deus exerça a dele sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos opositores então eu fiquei pensando muito hoje sobre isso a gente tem muita coisa boa para trabalhar, a gente tem muito para aprender de Deus a gente tem muito para ser moldado por Deus no nosso caráter para ficar toda hora de picuinha e olha, eu quero dar aqui um, um recado aos casais, principalmente, convivência 2 dois não é fácil, é, somos diferentes, né? o marido é diferente da mulher, a mulher é diferente do marido, lógico, mas é, é, não é tão difícil aprender a conviver bem, sabe? não é tão difícil você ser mais carinhoso, mais atencioso, você ouvir melhor, você se esforçar para fazer algumas coisas melhores, não é tão complicado assim. O problema é que nós ficamos agarrados naquilo que divide. Sendo que lá na carta de Judas, ele fala para nós né, que aquilo que nos une tem que ser mais forte que o que nos divide. O que nos une é o sangue do Messias, é o sangue de Yeshua. E às vezes a gente vive como se isso fosse mentira. Né? As coisas desse mundo nos, são capazes de nos dividir com in, enorme facilidade e nós botamos uma dificuldade extrema às vezes de conviver com os irmãos. E, olha... Assim como eu não casei com um espelho, casei com uma mulher diferente de mim, graças a Deus, eu também congrego com irmãos que não são igua iguais a mim, são diferentes de mim em tudo que pudesse imaginar. Né? Mas isso nada mais é do que um princípio divino. Deus não é igual a mim, eu, Ele é muito diferente de mim, mas Ele está me tornando a sua imagem e semelhança. Então, se nós aprendermos a amar mais e a agarrarmos naquilo de bom que Deus nos ensina através da Palavra, nós vamos também influenciar uns aos outros para que todos nós possamos crescer juntos e nos parecermos mais uns com os outros, no sentido de incompreensão da Palavra, de misericórdia, de tratamento da fé e outra, outras tantas coisas boas que Deus quer proporcionar para as nossas vidas. Né? O servo de Deus deve, se houver respeito, ser agradável às pessoas, em especial aos descrentes, gerando oportunidade para a evangelização. né? Veja que Paulo ele dá instruções aqui no texto acima, muito interessante. né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, como eu tinha explicado até no texto anterior. né? Você se alegrar com quem se alegra. Você realmente não tem inveja de quem está tá indo bem em alguma coisa na vida dela, mas você sentir aquela alegria pela pessoa. A pessoa está alegre, você se alegra com ela. Ela está triste, você, vamos dizer assim, você é, vai é, se solidarizar com a situação dela, você não vai ficar pensando em, em coisas é, excepcionais nessa vida, você vai pensar nas coisas humildes, as coisas que vêm de Deus, tá bom? Aquilo que Deus se agrada, não aquilo que o homem busca sem Deus, né? Você vai buscar coisas honestas, você não vai tornar mal por mal, não é verdade? E o, o versículo 18 ele é especial para mim, porque meu sogro foi usado uma certa feita para falar comigo com a minha esposa, sem saber, dentro do nosso carro, num momento muito difícil que atravessamos, o, com problemas de rebeldia com algumas pessoas. E essa palavra veio, olha, se for possível, se estiver ao alcance de vocês, tente paz com todos os homens. Então nem sempre é possível a gente ter paz com todo mundo, não é porque a gente quer brigar mas porque as pessoas que estão vindo contra nós, às vezes, não nos respeitam. Não tem um mínimo de respeito para que haja um diálogo, para que haja uma conversa, para que se tente chegar a um entendimento. Então, quando não há esse mínimo de respeito, né, aí a gente só ora, se afasta e ora. Mas, se depender da gente ter um pouquinho de paz... É, se dependendo da gente ter alguma ação Ou deixar de ter alguma ação Para promover um bom entendimento Uma boa convivência Ou um mínimo de, 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 de contato respeitoso A gente deve fazer E quando nós fazemos isso Nós abrimos porta de evangelização viu? Porque esse tipo de atitude Fica marcado nas pessoas Então no momento oportuno Deus vai gerar a oportunidade Para que eu e você Preguemos o evangelho para aquela alma perdida Ou, né Venhamos a reforçar o evangelho, talvez em que estão um pouco desviados da essência do que é a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Se depender de você, tente ser pacífico. Né? Se houver um mínimo de condição de, de, de respeito ali, se esforce. Ah, mas só eu me esforço. Mas é o nosso papel. Somos nós que somos cristãos, não são as outras pessoas. Então nós temos que nos esforçar por isso. Ah, pastor, mas o meu irmão é cristão e não se esforça em nada. Mas você está tendo consciência, está ouvindo esse estudo. Então, né, a quem muito é dado, muito será cobrado. E lembre que receber muito de Deus não é um peso, é um privilégio. E do verso 19 a 21, vai dizer o seguinte. Não vos vingueis a vós mesmos, amados... Mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz Adonai. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer, mal, é, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Dentro do argumento da carta, você vê como é que Paulo é inteligentíssimo, né? Ele está ali conversando, ele está ali falando, ele está ali combatendo os dois lados, judeus e gentios, e de repente ele chega ensinando dons, chega falando de convivência, de amor, de ceder, de misericórdia, de orar por quem persegue, né? e tipo assim, olha, não, não fica brigando um com o outro, né? se tiver necessidade, cuida. Tá vendo como é que ele está tratando o mesmo assunto o tempo inteiro, só que ele está trazendo os outros elementos para agora suavizar os seus argumentos, né? E é por isso que eu falei, aquela hora que a gente não deve é, amaldiçoar nada, a gente deve abençoar as pessoas. Paulo não está ensinando ao crente a orar a Deus para vingar suas lutas. Porque Alguém pode ler ali o verso 19, né? Não vingueis não, não, não a vós mesmo, mas dai lugar à ira, ou seja, calma aí, tá bom? Eu já tive um pastor que uma vez falava comigo, a Bíblia fala, dai lugar à ira. Ou seja, você deve se irar, mas não, só não pode pecar. <risos> não, 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 nananina, nina. Vamos entender isso aqui direito. Paulo não está ensinando ao crente a pedir a Deus, vingue a minha causa. Né? Pois é, o próprio Deus, ele se encarregará de punir o pecado. E, enquanto isso, os filhos de Deus devem vencer a maldade das pessoas com atos de bondade. Pois diz o Senhor se agrada Existem sim situações que precisam ser resolvidas, mas tudo conforme a justiça da palavra de Deus. Em Apocalipse 6, de 9 a 11, é, nós vamos ver né, que o sangue dos justos clama a Deus até quando né, é, Deus não vai tomar uma atitude com o pecado e tudo mais. E Deus fala assim, olha, calma aí, mais um pouquinho, daqui a pouco eu faço o que eu tenho que fazer. Então, quando Paulo está falando aqui sobre dar lugar à ira, ele não está dizendo assim, olha, se irem. Ou está falando, peçam a Deus para se irar por vocês. Não é isso que ele está ensinando. Ele está dizendo o seguinte, haverá um dia onde Deus irá cobrar cada pecado que foi cometido. Então, deixa isso daí para Deus tratar naquele dia. E por que, que a gente deve orar pelos nossos inimigos? Para que eles não encontrem com Deus Sim, é, ainda pecadores Porque senão eles vão ser condenados E a condenação é irreversível O dia do juiz é irreversível Então nós temos que orar pelos nossos inimigos Para que eles sejam salvos Para que eles sejam conscientizados do seu mal E para que eles se arrependam Para que assim eles possam ter um encontro com Deus Para salvação e não para ser condenados Não para serem julgados pelo mal que cometeram Então Paulo está dizendo o seguinte ó, Não vingue a si mesmo Não cometa mal não, tipo assim, não, não, não é porque alguém fez alguma coisa ruim com você, você deve, então, é, propositalmente, querer o mal ou desejar o mal de outra pessoa. É, ah, ele vai ver comigo. Não, isso não é de Deus, isso não é para o servo de Deus. Você deve orar. E quanto maior for a dor, quanto maior for a frustração, quanto maior a raiva, eu digo para cada um de vocês, mais tempo você tem que passar orando para aquela pessoa, até seu coração se limpar. Até você ver que você consegue orar para aquela pessoa e não sentir raiva nenhuma, não sentir... A angústia, que a lembrança não te dói mais. Lembrança às vezes dói porque você viveu a situação, mas não há a, a, a lembrança doer porque você está revivendo e se angustiando de novo com tudo aquilo que te aconteceu, com tudo aquilo que a pessoa fez contra você. Se você ainda sente isso, você ainda não perdoa totalmente, você precisa de orar, clamar a Deus para limpar o seu coração. Então o que Paulo está ensinando aqui é isso? Quando alguém fizer alguma coisa contra você, não quero você resolver o assunto para se vingar. Existem coisas que precisam ser resolvidas, mas não no sentido de vingança, no sentido, às vezes, de defesa. Então, quando você pensar em se vingar, lembre-se que haverá um dia onde Deus prestará contas de tudo que foi feito, inclusive contra você. Porque ok, é, eu quero ensinar uma coisa para vocês, que talvez vocês não pensem muito nisso. Mas é, existe um mandamento na Torá que diz assim, quando é, um de vocês, é, peca, vamos dizer assim, ofender aos seus irmãos pecando contra mim, na Torá tem esse mandamento. Então quer dizer que quando eu ofendo uma pessoa, primeiro eu estou ofendendo a Deus, porque eu estou deixando de fazer o que é correto, não importa quem eu esteja fazendo. Quando eu faço algo errado, seja muito pequenininho ou muito grandão, o meu pecado, o meu erro, eu primeiro estou ofendendo ao Criador que não me criou para isso. Então, quando cometem erros contra nós, primeiro, antes de nos ofender, essas pessoas estão ofendendo a Deus. Não porque só somos servos de Deus, mas porque elas estão contrariando a própria palavra de Deus. E se somos servos e não estamos errados, estamos na posição correta, a ofensa é ainda maior, porque aí passa a ser uma, uma ofensa injusta. Então vem a necessidade de nós orarmos pelos nossos adversários, e Paulo está falando isso aqui na carta agora, não é um assunto solto, assim, né? vamos tratar de outras coisas, não. Vamos tratar de algumas coisas, mas para eles entenderem. Nossa, olha só, eu estou tão preocupado em odiar o judeu, na verdade eu tenho que amá-lo, tenho que respeitá-lo, tenho que abençoá-lo. Né? Eu tenho que orar por ele. Nossa, eu estou tão preocupado em, amar, em odiar o gentil, eu tenho que respeitá-lo, tenho que amá-lo, tenho que ajudá-lo. que. Olha, olha a genialidade espiritual de Paulo. E olha como isso também é magnífico para as nossas vidas hoje. Então, se você tem algum problema com alguém na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, na sua igreja, enfim, aonde você ali estiver, saiba que quanto menos você orar pelo bem daquela pessoa, mais problemas você terá. E aí, talvez alguém fale, ah, pastor, mas eu passei a orar e eu passei a ter mais problema. Meu irmão, insista na oração, porque o diabo quer que você desista rápido. E o diabo, ele é especialista em convencer o crente que quando ele começa a orar e fazer as coisas de Deus, as coisas pioram, não vale a pena. É um preço muito alto que eu vou pagar para com essa bobeira. Não existe isso não, tá bom? O preço alto já foi pago, foi pago lá na cruz. Agora há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Yeshua para a gente orar e vencer os desafios que a vida nos apresenta, que o diabo fica ali também tentando nos afrontar. Amém? Então, o mal se vence com a prática do bem, tá bom? O mal não se vence com o mal. Quanto mais uma mente mergulhar nos conselhos meramente humanos sobre qualquer assunto que seja, mais se afastará de Deus e, portanto, será derrotada pelo diabo. Então, como, como nós vencemos o mal? Onde, há, onde está o poder para vencer o mal? Em mergulhar a nossa mente na palavra, na vontade de Deus. Com estudo, com oração, com jejum, com louvores, com culto, com comunhão, com, com, com abençoar os inimigos, com desejar o bem daqueles que nos fazem mal. É um conjunto, não é uma coisa só. Uma coisa vai atrelando a outra. Vou dar um exemplo bem simples, eu acredito que a maioria de vocês que me assistem já é, andou de bicicleta, ou já viu uma bicicleta de perto. não vou nem falar um carro, um carro muito complexo. Mas vamos falar de uma bicicleta que é mais simples. Né? A bicicleta ela tem um, um corpo, ela tem o seu guidão, ela tem a parte que encaixa os pneus, as rodas, os aros, a corrente, ela tem o um passador de marcha, né? então... Tudo aquilo ali funciona junto. Sabe? Você olha assim, é uma coisa simples, uma bicicleta. Mas vai andar de bicicleta só com um banco, só com um freio, só com o cabo da marcha. Não, tudo tem que estar junto funcionando. Então é, você mergulhar a mente na vontade de Deus para vencer o mal, é um conjunto de coisas. Você ora um pouco, você lê um pouco, você cultua, você tem comunhão. Você pratica a palavra no seu dia a dia, você intercede pelos seus inimigos. Quando você faz um pouquinho de tudo isso, você vai mergulhando a sua mente na vontade de Deus. E aí Deus te dá o poder para vencer o mal. ok E eu quero ler esses textos aqui com vocês, para nós vermos sobre isso. O erro, às vezes, está naquela pessoa, o ah, jejum, jejum, jejum mas eu não cultuo, eu subo, subo, subo um monte, mas eu não vou na igreja. Não pode ser assim, tem que ser um conjunto de tudo, tá bom? Tudo junto fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida. Vamos lá, no livro de Efésios, páginas grudaram com o Efésios 6, de 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, está vendo? O diabo o tempo inteiro está nos atacando. Tá bom? E nós temos que lembrar que por trás de cada ação, de cada fala, às vezes você pensa, ah, mas aí a pessoa sai como coitadinha tudo. Não, não é a pessoa sair como coitadinha. O diabo não pode dominar ninguém que não queira ser dominado, ou que não dê brechas na sua vida para que seja dominado. Mas é uma alma, ok? E, e essa alma, Deus deseja a salvação dela, por pior que ela esteja sendo com você. E a nossa luta não é contra outras pessoas, a nossa luta é contra... A maldade do mundo, a maldade do diabo, que está aí espalhada. O diabo não precisa ficar necessariamente lá na mente da pessoa, assim, fala isso para ele. Não. Com as ideologias que o mundo vive, com os conceitos que o mundo se entrega, isso tudo vem do diabo. Então, uma vez que o mundo se entrega a isso, eles já estão contaminados pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno, entendeu? Então, nós temos que nos revestir né, da armadura de Deus. Nós temos que estar... Firmes na força de Deus E onde tem a força de Deus para nós? Através de tudo isso que foi ensinado aqui nessa noite Nós temos também Filipenses 4 Verso 7 Que diz assim E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos no Messias e Yeshua Tá vendo? É, o Deus quer guardar A nossa mente em Exu, Agora, isso não é uma, uma, uma alegação mágica, tá bom? Isso não é uma alegação do tipo assim. Ah, então, é, eu, eu creio em Yeshua, a minha mente está blindada. Ah, é, irmão, calma aí, tá? Calma com esse negócio de blindado aí. Não é desse jeito que funciona, tá bom? Como que você vai ter o seu coração e a sua mente guardada? Em Jesus, em Yeshua, quando você estudar a palavra, quando você orar, jejuar, cultuar, ter comunhão, abençoar os adversários. Entende? Quando você faz essas coisas, você exerce os dons espirituais a favor da igreja e do mundo. Quanto mais você faz isso, mais Deus vai te fortalecendo espiritualmente. É como uma pessoa que nunca levantou 100 gramas de arroz. Ela nunca pegou assim, um pratinho de 100 gramas e levantou. E ela chega diante de um caminhão, diante de um carrinho de compra, né? Que pesa aí, sei lá, vamos colocar 50 quilos, que é levantar. Não vai levantar, vai, 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 vai sofrer, vai suar, vai penar. Né? Então ela tem que começar levantando um pouquinho. Tá bom? E cada dia, pequenas atitudes de fé que nós exercemos como um todo na nossa vida para Deus, Deus vai nos fortalecendo espiritualmente. Tá bom? Agora, se nós. Não fazemos nada, os dias passam e nós não, não nos dedicamos a nada? Só choramos, só queremos que Deus mude a nossa história? Olha, vai ficar um pouco complicado na maioria dos casos, tá bom? Porque Deus já se apresentou para muita gente, Deus já fez milagre para muita gente, já provou que Ele é Deus para muita gente, mas essas pessoas não querem caminhar, elas querem ser carregadas no colo o tempo inteiro. E essa história de que Deus carrega todo mundo no colo o tempo inteiro, não é uma verdade bíblica. Tá bom? Jesus passava e falava, larga tudo e me segue E aqueles que eram carregados, ele falava, levanta, pega o teu leito e anda Então Yeshua não quer você escravo do teu leito para sempre Ele quer te curar para que você vá atrás dele, com as suas próprias pernas Entenda a alusão que eu estou fazendo aqui nessa noite E o último texto aqui, vamos dar uma passadinha em 2 Coríntios capítulo 10 Versos 4 a 5 Diz o seguinte... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo ente entendimento à obediência do Messias. Então as nossas armas, o poder para vencer o mal, está nas armas que Deus nos concedeu... Né? E vou repetir pela enésima vez aqui hoje. Quais são essas armas? Orar pelos nossos adversários, fazer o bem, né? exercermos bem os dons que Deus nos concede. Pedimos a Deus dons com um propósito correto, com um propósito certo. Quando você vai fazendo essas coisas, Deus vai curando você, Deus vai fortalecendo a sua alma e você vai vencendo o mal de cada dia. Ok? Então, em nome de Yeshua, tome posse dessas coisas. Eu tome posse diz que Paulo está nos ensinando através da carta E vamos parar de ficar focados em divisões Focados em críticas Focados em, em, em pequenos detalhezinhos que nos incomodam Lógico, aquilo que banaliza a santidade de Deus Aquilo que, que muitas vezes tem pessoas que têm um entendimento maior Já de muitas coisas E por isso se separam mais Mas só que a gente não pode deixar de conviver com aquele que se separa menos A gente não pode deixar de amar aquele que ainda se separa menos A gente não pode desejar Deixar de abençoar, de desejar aquilo que é bom sobre aquele que, que se separa menos. Nós temos que ser instrumentos de Deus para ajudá-lo a crescer com a gente. Né? Então, o poder para vencer o mal está em se apegar às coisas de Deus. Amém? Então, não, não, não deixe que a sua vida espiritual seja é, é, notada apenas por um ou dois afazeres. Você é um ser humano completo, então a sua vida envolve vários, vários aspectos. E em cada um desses aspectos, a palavra de Deus ela te direciona e te dá instruções do que fazer, como pensar né? e por aí vai. Então se entregue àquilo que é de Deus com muita fé, desejando, amando aos irmãos, por mais que sejam diferentes de você, por mais que eles é, te irritem, por mais que... Eles não te entendam, por mais que eles não queiram, muitas vezes, caminhar do jeito que você quer caminhar. Só que vale muito mais a pena você chegar lá naquele dia arrastando um monte de gente com você, ajudando eles, do que você chegar na frente de todo mundo sozinho e largou todo mundo para trás. Não é assim que funciona. Nós devemos ajudar uns aos outros. E parafraseando o nosso amado Pastor Marco, que eu vi que está aí presente na live hoje, né como ele sempre gostou. Gosto de dizer na igreja, sozinhos nós vamos mais rápidos porém juntos nós vamos mais longe. Então é assim que vencemos o mal, amando uns aos outros como Deus, como Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos amou. E esta foi a aula de hoje. Glória a Deus!